0: punkt.göte.org och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklands podden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska, ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Gäst i detta andra avsnitt av Tysklandspodden är journalisten och Dagens Nyheters före detta berlin Jan Levenhagen. Aktuell med en biografi över Angela Merkel, kanslern som kom in från kylan, utgiven på Veiler förlag Hej Jan Levenhagen, författare och journalist. Hej. Hej. Vad trevligt att du vill vara med i Tysklandspodden. Du var Dagens Nyheters korrespondent mellan 2006 och 2016 och när det var dags att sluta så sa du av vidare scen i en krönika där du pratade om att de här som lägger sig i när kedjan hoppar på cykeln kommer du förmodligen inte att träffa i Sverige. Har du, har du gjort det? Nej,
1: Nej, men det det uppfattar jag lite grann som lite typiskt tyskt i positiv bemärkelse. Ibland, ibland i negativa bemärkelse när, när, när man, man, man fick ofta klagomål på sitt beteende så var det ju. Men jag fick hjälp många många gånger. Bland annat så glömde jag. Vi hade bilen inne på en innergård med en, en garage. I den garagedörren glömde jag mina nycklar. Hela min nyckelknippade tre gånger. Alla tre gånger var det någon som tog hand om det och satt en lapp på dörren. Och vad jag kunde hitta den och så. så uppfattar jag också som väldigt
0: typiskt tysk det positiv bemärkelse. Mm. Hur, hur kom du själv in på tysk, Tyskland som land och som kultur och politiken och allt?
1: man tror att allting är tillfälligheter, men, men det är väl förmodligen till det utan, ja, jag läste tyska i skolan i, i sex år och, och eh, min far hade mycket med Tyskland att göra i sitt arbete och, och min syster var tysk inne faktiskt så att, eh, men jag hade aldrig, fanns aldrig någon plan att jag för min egen del att jag skulle bli korrespondent i Berlin utan det uppfattade jag nog som en, att att det blev så som en tillfällighet men något som jag var efterhand är väldigt glad över.
0: Jag läste en intervju med dig i journalisten där du sa att man, man måste ha korrespondenter på plats för att det räcker inte att läsa digitala tidningar från Sverige för att förstå vad som händer i ett land.
1: Nej men det är verkligen sant och det upplever jag nu när jag är tillbaka i Sverige. Visserligen bor jag tidvis i, i Berlin men jag är ändå huvudsakligen i Sverige och då tycker jag att jag tappar... Den här fingerspritske för vad, vad, vad som händer i Tyskland och framförallt den politiska debatten. För att det är på något vis luften man andas och löpskällorna man ser och, och allting som... som och, och människor man pratar med ju Och det, det går inte att bevaka ett land
0: eh, på distans. Ja, det, alltså, det blir inte särskilt bra. Mm. I den mån det finns en, en normal dag i, i en korrespondents liv Hur ser en sån dag ut?
1: Ja, den normala dagen var ju till att börja med då, ett flitigt tidningsläsande fyra-fem tidningar. Extensivt givetvis, men och sen så. Det, om det inte var någonting väldigt speciellt och så fanns det alltid någon, alltså vi hade en förening i, i utländska journalister i Berlin som ordnade, bjöd in gäster, intressanta personer som hade någonting att berätta. Istället för att vi skulle ringa dem så var det en av oss och, så fick de och ofta var det kanske något sånt arrangemang eller så var det någon intressant presskonferens att gå på eller ja det var, så såg normalt ut.
0: Jag tror att det var i samma journalisten-intervju som du beskrev de tyska dagstidningarna som ett universitet. Ja, men... vad, vad, vad säger du om, om tidningarnas ställning om man jämför Tyskland och Sverige? Hur ser dagspressen ut där? Ja, nej,
1: men för mig som kom ny då till Tyskland så var det ju var ju Frankfurter Allgemeine och Syddeutsche verkligen guldgruvor med sina enormt informativa texter och långa texter. Men samtidigt måste man hålla i minnet att om vi nu tar och jämför till exempel med Dagens Nyheter så är det, Dagens Nyheter har ju anspråk att vara en tidning för alla och har en upplaga på, nej, jag har det inte exakt i någonstans runt 200 000. Och om man ser då på, på de här två, Frankfurter Allgemeine och Sytorcher så har de en upplaga runt vad är det, 400 000 kanske. Vilket betyder att det är, ju en, det är ju tidningar som är skriven för en, för en liten krets, en, en, en slags elit. Och eh, det fungerar i Tyskland, tack för att Tyskland har 80 miljoner invånare. Jag, jag tror inte det skulle fungera i Sverige.
0: Om man tänker på politiken då, som du har följt noggrant under, under, tio, under dina tio år, tio år i Tyskland men också fortsätter att följa det som, som skribent ibland bland annat journalist i, i Fokus... Eh, är det, är det stor skillnad på det tyska politiska mm. livet och det svenska?
1: Alltså där, eh, det tycker jag nog. Jag, jag följde ju som sagt då politiken i tio år i Tyskland. Mm. Väldigt, alltså jag följde den mer noggrant i Tyskland under de tio åren än vad jag hade gjort i Sverige. Det måste jag säga. Och så jag, kommer, jag tycker ändå att när man ser till exempel de här partiledare, inte debatterna i agenda och sånt där, det är... Jag är ganska missnöjd med dem. Jag tycker väldigt mycket pajkastning. Och man som tittare är utlämnad till man vet inte vad är fakta vad är inte fakta. Vad stämmer i det här påståndet och vad stämmer inte. Och programledarna är, tycker jag är väldigt passiva just i det fallet. Och jämför då med, med, med de här... Som jag älskade. Många tyskar avskyr dem med de här politiska talk som går i tysk tv. Alltså Hart-Aberfärd, Ilner, Anne-Wille, Marsberg. Jag älskade dem. Och där var det ändå ett. Okej, okay, ibland pratar de väldigt mycket mum på varandra. Men många gånger var det också ett väldigt
0: civiliserat samtal som som jag saknar i Sverige. För några månader sedan så kom den här boken ut som jag har liggande här på bordet framför oss. Kanslen som kom in från kylan på Weyler förlag. Hur länge hade du då innan, brottats med idén att skriva en biografi om Angela Merkel? Jag vet
1: inte exakt när, när tanken väcktes men vad, vad kan det ha varit? Tre, fyra år sedan kanske. Jag vet, däremot vet jag ju när jag vände mig till Svante Weil eftersom jag visste att han hade varit korrespondent i Berlin och var intresserad av Tyskland så, så var det honom jag vände mig till och det var för två år sedan, alltså hösten 2015 och efter ganska snabbt så gav han klartecken.
0: Under dina tio år som korrespondent så var ju faktiskt Angela Merkel förbundskansler under hela tiden. Och nu visar det sig att hon skulle fortsätta vara det även efter att din bok kom ut. Eh, vad, vad är det som gör att hon har suttit kvar hela den långa perioden? Ja,
1: eh, alltså hon som sagt var... Jag hade
0: ganska vaga begrepp om henne när, när jag
1: kom. Jag eh, hade ju sett... Eh, Läst och hört om henne givetvis. Men, men ändå riktigt vad hon stod för visste jag inte. Och ganska snabbt så... För det första så, hennes biografi är ju ovanlig och fascinerande. Och även hennes politiska stil är ovanlig. Det här eh, opretentiösa, extremt sakliga, pragmatiska, inga pension, eh, personangrepp och så vidare. Och det tror jag också är... är ett av skälen till att hon har kunnat sitta vid makten så länge, alltså över tolv år vid det här laget. Hon har ju varit i toppolitiken sedan 1990 utan att ha snubblat så att säga. Det är väl det ena. Det andra är att hon, hon är ju hon arbetar ju väldigt hårt och det tror jag folk ser och uppskattar och att det, att det också är så uppenbart oegennyttigt. Det finns alltså det finns en slags omutlig hedlighet också hos Merkel som jag tror går hem. Sen finns det ju, just nu i det här läget så är hennes aktier, står i dem ganska lågt. Men det lärde jag mig under de här tio åren att de, att de går upp och ner. Att, att till att börja med så trodde jag, oj nu, nu är snart hennes avgång är förestående här. Men man lärde sig att hon är en överlevare också. Mm.
0: I boken så samtalar du med en lång rad personer i hennes närhet, dels sådana som har känt henne tidigt men också som har lärt känna henne i politiken och du intervjuar Fredrik Reinfeldt som i egenskap av svensk statsminister hade ett nära samarbete med Angela Merkel. Du redogör också för hur du under en presskonferens sitter och filar på en fråga som du nog aldrig får ställa och en annan som du faktiskt får ställa frågan och som sen blir en fråga eller ett svar som hon hänvisar till på sin egen hemsida och så skakar ni hand under ett valmöte någonstans i någon liten småstad men det blev ingen intervju men jag gissar att du ändå har försökt få. Ja, det var, det var nästan
1: det första jag gjorde när jag kom hösten 2006. Att jag, tänkte, alltså, jag kontaktade min finska kollega då och eh, sa att vi borde gemensamt eh, försöka få en intervju med, med förbundskanslen. Och sen så utvidgade, utvidgade vi det där till att, att eh, även gälla våra danska och eh, norska kollegor. Så vi var fyra stycken då som med jämna mellanrum la in en ansökan om en intervju. Och till en början med förstod jag inte, inte heller i min hemmaredaktion kan jag säga, hur svårt nästan till omöjligt det var. Men, men nu har jag förstått att hon, hon, ger, hon ger ju ytterst sällan intervjuer utav det, utav det slaget. För hon vet att alltså, skulle hon ge till oss skulle hon få ge till ja, 20 andra konstellationer kanske. Så att de intervjuer som Angela Merkel ger är ju ofta när hon själv har behovet av att säga någonting. Så typ. Hon var ju, jag nämnde ju för för den här tv moderatorn som har en talkshow. och sen var ju Merkel tror jag två eller tre gånger när flyktingkrisen var som mest akut. Som egen gäst Och då inbillade jag att det gick till som så att det var Merkels stab som ringde. Och det är bara vad jag mig.
0: Men, men särskiljer hon sig gentemot andra då ledare i världen? Eller är det alltid så här svårt att få intervjua ett stadsöverhuvud? Ja, det tror jag. I
1: varje fall i ett land som, som, som Tyskland de som är så pass stort och så viktigt. Alltså Macron har man hört det är ännu svårare, alltså även för inhemska franska journalister. Så det, det utgår jag ifrån. Och jag har inte sett någon, alltså var det någon intervju med någon svensk korrespondent med Obama, kan jag inte minnas. Så att det, det tror jag är det samma över hela världen.
0: Titteln på boken Kanslar som kom in från kylan, låter som en anspelning på en spionroman.
1: Jo, det är klart det är.
0: Ehm,
1: och, jo, det Varför valde du den? Nej, det var just det här att hon, att hon kom från, från DDR. Och det spelar en, en ganska stor roll i varje fall i vår, hur vi ser på henne. Sen så träffade jag just en person som sa att. Eh, eh, att man ska inte försöka söka hennes vesen och alltså hitta det i DDR-tiden, under ddr, DDR hennes 35 år DDR, utan det som har präglat henne var ju att DDR försvann som statsbildning under så kort tid och så oväntat. Det är det som har präglat henne.
0: Det var författaren Thomas Brussich som sa mm. det, eller refererade du till din ja. bok. Men, men det måste ju ändå ha betytt någonting att hon var prästdotter i ett eh, kommunistiskt samhälle där hennes mamma faktiskt fick eh, mm. då yrkesförbud på grund av sin makes eh, jobb som präst. Ja, absolut. Det, det tror jag. Kanske inte,
1: kanske inte tron så mycket som det här att, 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 att vara utsatt för en, en ständig... Alltså vara observerad hela tiden. Och där man är i en situation där alla i familjen måste väga sina ord och, och överväga sina handlingar. Det, det måste ju ha präglat henne rimligen. Jag tror också att det är det som man har sett Merkel många gånger: att hon på något vis, och det tror jag också är en, ett skäl till att hon har klarat sig så länge det här att hon kan hålla inne med sina känslor och att hon, hur hårt attackerar hon än blir så kan hon så att säga vänta till tills det är rätt tillfälle att besvara den kritik som kommer. Det tror jag har varit. Det är en väldigt ovanlig egenskap också. De flesta reagerar omedelbart och tror att man måste göra det. Men att de kan hålla inne. Jag tänker framförallt tänker jag på den enorma flotvåg av, av, av anklagelser som kom från. Det bayerska systerpartiet CSU och från, från partiledaren där Horst Seehofer under flyktingkrisen. Och jag var själv med i München på CSUs partikongress i november 2015 när han håller en straffpredikan över Merkel i nästan en kvart. Hon står på scenen bredvid honom och, och folk i salen sitter och jublar och, och hon... Ta emot det här, och, alltså ni av tio skulle ju någon intervju någon dag senare säga att det där var en oförskämdhet och så vidare. Hon sa ingenting, hon sa aldrig någonting. <laughs> och, 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 och i vetskap om att, att sånt eh, alltså, käbbel mellan två systerpartier, det gagnar ingen. Men att just ha den självbehärskningen, det, det är imponerande.
0: Mm. Du, I början av boken så är det ett kapitel där du redogör för tre kriser som skakade Europa och hur Angela Merkel hanterade dem. Kan du, kan du kort bara berätta om vad var det för kriser och vad var det som var så svårt för henne? Ja, nej,
1: det var ju eurokrisen då som, som, man, som var ju en, en, en direkt följd av finanskrisen. Och sen så kom Ukraina-krisen som... Där Merkel tog på sig en medlarroll och som var ett svar på att det kom från i Tyskland men från, kanske, kanske framförallt från omvärlden krav på att Tyskland skulle spela ta ett stort större ansvar och kunde inte gömma sig bakom USA längre och så vidare. Och det hängde ihop med att USA hade dragit sig tillbaka från världspolitiken en aning. Och sen sist och slutligen då flyktingkrisen. Och gemensam nämnare för de här tre kriserna var ju att det inte Um, fanns någon, det fanns egentligen inget farset Framförallt när det gäller eurokrisen så var ju här något helt nytt. Vad, vad, vad gör man med ett land som Grekland som är på väg mot en, en konkurs och, 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 och då måste lämna den gemensamma valuta? Och vad betyder det om ett land lämnar en gemensam valuta? Blir domarna en dominer att effekt att, så att säga, de andra länderna som har skakekonomi ekonomi kanske kommer i fokus och så ser vi hur först kanske Spanien, Portugal kanske Italien och så rasar hela euron. Det var ju en var ju väldig... Hon har, jag tror, märken själv att uttryckte som att, som att famla i mörkret, famla i ett mörkt rum efter, efter hållpunkter. Och eh, Ukraina kan man ju inte egentligen säga så, det har vi ju sett förut, den typen av aggressioner, men det var ändå något nytt under efterkrigstiden att man ifrågasatte dragna gränser och, 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 och det här typen av hybridkrig då som fördes östra Ukraina är, är, var också väldigt svårt att handskas med och en, en sån som den ryska presidenten Putin då, som man måste säga beträdde sig ganska skamlöst att han förnekade att det fanns ryska trupper i Ukraina. Alla igen, visste egentligen att det fanns och så vidare. Och så och slutligen då flyktingkrisen som som hade ju en en dimension som och det var också något helt nytt. I, och, och egentligen hade man ju kunnat förutse den i, om man hade tänkt efter ordentligt men, men den kom ändå väldigt oväntat 2015 och, och den fick ju också sen följder för, spelade ju en väldigt stor roll i, i det senaste valet 2017. Och, och om man ska skriva, det är ju det som jag saknar det sista kapitlet så att säga. Vi har ju, vet ju inte hur, hur, hur det kommer att gå för Angela Merkel men jag är säker på att flyktingkrisen när man skriver hennes någon slags bokslut eller fasit att den kommer att spela en väldigt stor roll.
0: Hennes uttalande Wierschaffendas har ju blivit legendariskt och det har ju också blivit väldigt omdebatterat att först så pratade man om en välkommen kultur i Tyskland och till och med Bildsajtong som annars brukar vara rätt snabba på att kritisera, eh, gick ut med en kampanj eh, och varför de gjorde det står och läsa i din bok eller en, en, en teori om varför det var så men eh, det har ju också lett fram till kanske alternativet för Deutschland och att för första gången sedan andra världskriget så sitter ett högerextremt parti nu i Bundestag. Um, va, va, så hon, hon lever alltså fortfarande med sviten av Wirtschaftsfondas tror du? Ja men
1: absolut. Och på något vis... Så det, 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 det återstår ju att analysera valet och vad som egentligen hände. Nu ställer vi oss blinda på att CDU i det här fallet och Merkels parti fick 32,9% i valet. Det är alltså ett nästan ett rekorddåligt resultat. Men man glömmer lätt bort det så sent som i augusti så, så låg CDU på 40%. procent. Så vad hände de här senaste fem veckorna? Och det som... Det som jag hörde Angela Merkel själv säga på en presskonferens efter valet, och det tror jag ligger mycket i det var att det var ju den enda tv-duellen mellan henne och, och utmanaren Martin Schulz ägde rum 3 september. Och för första gången vann Merkel en sån tv-duell. Och då var det liksom ställt, då var, då var det så att säga valet kört. Alltså i, Schulz kunde inte längre utgöra något hot. Och då när, när kanslerfrågan så att säga var avgjord, då då kom frågan upp, ja, vilka ska då, då riktades intresset mot de andra partierna. Och där fick eh, alternativ för Tyskland, AFD då chansen att spela ut sin politik. Och när jag var på valmöte med dem, det var det som om det vore 2015, det vill säga öppna gränser, totalt kaos och så vidare. Vilket ju inte är längre. Men de, de målade upp den bilden och var väldigt framgångsrika i det.
0: Men hennes reaktion på uh, det som hände 2015 var väl också, alltså om man tänker på henne som person eller som hennes politikers stil, var ju också en, en nyhet för att hon reagerade ganska snabbt.
1: Ja, eh, det var ju, det sägs ju alltid om Merkel att hon, att hon tvekar och tvekar och tvekar och bestämmer sig när saken egentligen har bestämt sig av sig självt. Det har ju hon fått, den kritiken har hon ju alltid fått höra. Och den, det här, att det kan ta lång tid för henne att fatta beslut har hon ju själv medgivit att det, det hör till hennes stil att väga för och emot och vara väldigt noggrann. Och då är det ju hennes medarbetare som arbetar väldigt hårt och lägga fram argument för och emot och sen så fattar hon ett beslut. Men det finns ju tre tillfällen då där hon har fattat snabba beslut. Det ena var ju det här med, med, med Helmut Kohl 1999 och hon skrev det här berömda brevet till Frankfur Allgemeine där hon sa att du måste kapa Trots annat till koll. Och det andra var då efter Fukushima där, där Merkel svängde 180 grader i loppet av några dagar. I en central fråga som kärnkraften. Och sen då flyktingkrisen som ju blev väldigt akut då den här berömda fredagen 4 september. När flyktingarna är på väg till den österrikska gränsen och Orban hem, ser till att bussa flyktingar till gränsen från hela Ungern. Och då, då finns det ju inte utrymme för någon tvekan, utan då måste man fatta ett beslut eh, snabbt. Och, och den förmågan har ni ju också. Och sen, sen var ju inte världen sig lik efter det beslut som hon och den österryckiska kanslern fattade den 4 september, att inte stänga gränsen. Och då var ju den här dublin var ju så att säga officiellt satt ur spel i och med det. Och det var, uppstod en helt ny situation och där man... man talade om en, behovet av en europeisk lösning, men det var ju bara Tyskland, Österrike och Sverige vid den tidpunkten som egentligen var beredda att ta emot flyktingen i större utsträckning. Det, det beslutet kom ju till väldigt hastigt, men det fick ju väldigt långvariga eh, konsekvenser, konsekvenser som vi lever med än idag. Och just den här, den här sprickan i Europa mellan, mellan de Alltså Ungern, Tjeckien, Polen och Slovakien och så vidare som då så starkt vänder sig mot en, en, en det man kallar för en europeisk lösning. Och jag tror att då har man använt eh, då har man anklagat Merkel för att ha agerat på egen hand och, och ställt dem in, inför feta kompli, Men Jag tror inte att de hade varit mer benägna mot flyktingar. Om processen hade varit annorlunda, utan det,
0: där, där skyller man på märke. Hon blev en syndabock kan man säga. Men för att gå tillbaka lite i hennes karriär. För du skriver inte bara om de senaste åren, såklart, som har varit präglade av ganska mycket jobbigheter och motgångar. Men du börjar ju med. Eller du, du har ju också ett kapitel där du skriver om hur hon är som privatperson i den mån man vet det, eftersom hon är ganska hemlighetsfull. Men där, där känns det ju som att hon går väldigt mycket på vad hon alltid har gjort. Hon har åkt till samma platser på påsk- och på samma platser till jul och sådär. Eh, och, det, och det ligger ju i linje med att hon är- en väldigt eh, övertänkt, lugn, saklig person kanske. Men en annan sak som jag funderade på- när jag lastade din bok är att- för du skriver att hon har sluppit Dioxentor. Alltså oxturnén, eller om man skulle säga på svenska. Men eh, ja, vad, vad, vad är Dioxentor helt enkelt?
1: Ja, den finns i Tyskland, den finns ju i Sverige. Det är det här att ska du ska göra karriär inom ett parti så får du börja ungdomsförbundet och så får du jobba där. Och så fortsätta i, i vuxen ålder så att säga och kanske, vad ska man tänka sig, kommunalpolitik kan vara en häst att satsa på. Statssekreterare kanske, det är i huvud taget en väldigt oviss bana man, man, man anträder och med oviss utgång. Och så kommer en kvinna som Angela Merkel, 35 år, och blir, kommer från ingenstans och blir satt som minister av Helmut Kåhl. Hon, hon slapp hela det där. Och eh, måste ha retat eh, jämnåriga kollegor, och vansinnet, speciellt då när hon sen blir kansler. Eller förlåt, partiordförande. Och eh, de hade ju, en, de här unga männen i CDU, de hade ju en hemlig pakt. Som bildades redan lite grann på skämt på 70-talet när de själva var ungdomsförbundare. Men den levde ju vidare och blev en så att säga realitet sen. Och de måste ju ha varit rasande på, på den här figuren som kommer som sagt var från ingenstans och gör den här raketkarriären. Och många av dem trodde ju att det är bara en parentes. Okej, okay, det var en krissituation hon blir bli partiutförande kan dröja några år. Och sen så är hon väck och då är någon av oss eh, kanslerkandidat och kanske kansler. Men så gick det ju inte.
0: Du skriver också om det här med att Gerhard Schröder gjorde några misstag som, som egentligen hjälpte henne också framåt i karriären. Behöver man ha tur om man är en politiker som Angela Merkel? Eh, ja, det, det tror jag. Alla, alla behöver ha tur och
1: även en, en som ska bli förbundskansler behöver en massa tur. Men det är klart ibland säger man att tur förtjänar man. Och... Eh, i, det kan man säga att Angela Merkel har ju inte tagit sig an det här med något, med något sin utan hon har ju verkligen alltid arbetat väldigt hårt och varit som jag ser det också väldigt ödmjuk inför uppgiften. Hon var ju väldigt rädd när hon blev, blev minister då 1991 att hon som totalt orfar skulle dra ministeriet till vana och göra bort sig och så att hon, hon arbetar extremt hårt då. Så, och, och, så på det viset så förtjänar man ju tur. Och, och samtidigt kan man också säga att, och det gäller ju lite grann för Tyskland och om man nu säger att Tyskland idag står väldigt starkt i Europa så, så beror det ju okej, okay, det beror till del på vad man har gjort i Tyskland men det beror ju väldigt mycket också på andra svaghet. Och det kan man ju också se i Merkels framgång eller ser ut framgång att du har hållit sig vid makten nu sedan 2005 beror ju också på att ett parti som SPD, de tyska socialdemokraterna, lik, alltså har ju en enorm, haft en enorm kris ända sedan Schröder förlorade valet. Som, som inte övervunnen än, tvärtom, men kanske bara är någon mitt i. Men det har ju klart också gynnat märken. Mm.
0: Du var inne på det här med Pacto Andino som den här hemliga pakten hette mellan CDU-männen CDU handlade ju om. Mm. Och överhuvudtaget det här med att hon är en kvinna i CDU som är så starkt dominerad av män. Hur, hur har det varit för henne som politiker? Ja, men Det har hon ju med
1: olika tillfällen sagt eh, att, 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 att till exempel när hon kommer till Bond då, som ung kvinna och en kvinna, hon är yngste i regeringen och, och det huvudtaget är ju ett parti då som är var och fortfarande är manligt dominerat. Jag, jag kommer ihåg att jag var på Partikongressen i Essen för ett år sedan och man står sitter på pressläktaren bakom Då ser man en skog av mörka kostymer. Det är så fortfarande. Um, men hon var ju. Um, man kan säga att hon var van när hon kom för att när hon hade arbetat på vetenskapsakademin i Östberlin så läste jag någonstans att hon var enda kvinna. Jag har inte vågat använda den uppgiften i boken. För jag var... Men alltså, den vetenskapsakademin var uppenbarligen väldigt manligt område. Så hon var van att arbeta med män. Hon har aldrig heller... Det är också det, det är ovanliga att hon har aldrig gjort ett nummer av nästan aldrig att hon är kvinna. Hon kallar sig förvet inte för feminist, det var ju hon hade en, en in, när Tyskland var G20 ordförande så hade de dem i våras i Berlin och sån samman alltså med, med kvinnor bara. Det var eh, Trumps dotter var där och Kristin Lagarde och så vidare. Och då var det programmoderatorn eh, frågade, jag, ja ni som sitter här vid panelen, hur många har väl kallat feminister och Lagarde och alla de där räckte upp handen blicksnabbt men, men inte Merkel och så, men, men Merkel, varför, nej men jag vill inte det är feminister, det är de som har gjort eh, banbrytande gärningar och, och banat väg för oss men jag vill inte stå här med lånta fjädrar och sådär men hon har, aldrig, hon har aldrig spelat det kortet nej.
0: Stort tack, ja. Det var allt för Tysklands podden för den här gången. Gäst var alltså journalisten och författaren Jan Levenhagen som pratade om sin bok Kanslen som kom in från kylan. Den här podcasten produceras av Tintenfisk Media AB för Göte Institut Stockholm. Håll utkik, snart kommer nästa avsnitt.